0: Willkommen zum INNOPULS, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.
1: Hallo liebe Hörer, mein Name ist Martin Almendinger von der UMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir erneut über das Thema Innovationsökosysteme sprechen, speziell im regionalen Kontext. Dafür haben wir heute Antonia Wittmer, Leiterin Allgäu Digital, für den Podcast gewonnen. Hallo Antonia.
0: Hallo Martin, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Antonia, wir kennen uns ja jetzt auch schon eine ganze Weile und wir haben ja auch schon gemeinsame Veranstaltungen auch schon, schon geplant und sind auch schon intensiv im Austausch. Und wir wollen ja heute vor allem über das Thema Innovationsökosysteme, aber vor allem im regionalen Kontext sprechen. Und so gesehen ist es perfekt, dass du heute äh, dabei bist, ähm, weil du ja eine Organisation vertrittst, die nennt sich Allgäu Digital und du wirst uns heute sicher auch ein bisschen mehr über das Allgäu, aber auch über den Zweck eurer Organisation berichten. Aber vielleicht, bevor wir da hinkommen, vielleicht kannst du einfach mal ein, zwei Sätze zu dir sagen, wie bist du eigentlich zu der Rolle äh, gekommen, ein, ich nenne es mal schon, Innovationsökosystem im regionalen Raum aufzubauen?
0: Ja, das ist eigentlich äh, ganz spannend. Umgangssprachlich würde man sagen fast wie die Jungfrau zum Kinder. Also das war überhaupt nicht geplant. Ähm, wenn ich aber jetzt zurückgucke auf meine mittlerweile äh, 20-jährige Berufserfahrung, macht es alles Sinn im Rückblick. In der Situation mhm. ähm, habe ich das gar nicht so gesehen. Ich habe nach dem Studium ähm, in der IT Industrie äh, begonnen auf äh, europäischer Ebene. Also ich habe tatsächlich noch nie für ein deutsches Unternehmen vorher gearbeitet, bis vor zwei ja. Jahren. Mhm. Ähm, ganz klassisch äh, Produktmanagement eingestiegen ähm, auf eben EMEA-Headquarter-Ebene und war dann äh, später für die Allianzen zuständig, für die Softwareallianzen und auch mhm. Hardware, also für Intel, für Microsoft auf Europaebene, für die Laptops damals. Mhm. Und wir haben dann auch tatsächlich gemeinsam mit Intel und Microsoft ein Startup-Programm aufgelegt. Mhm. Ähm, dann kam uns aber der Crash dazwischen und das Programm hat nie das äh, Tageslicht gesehen. Und habe mich also da schon äh, gut damit beschäftigt und es gab auch Ausgründungen, die äh, mhm. damals bei uns in der, in der Firma äh, thematisiert wurden. Also das fand ich immer extrem spannend. Innovation hat mich immer ähm, begleitet auf meinem Weg. Äh, ich habe dann äh, aus äh, familientechnischen Gründen tatsächlich drei, vier Jahre Pause gemacht. Ähm, drei Kinder bekommen, war die Zeit zu Hause, war auch wichtig, mhm. äh, wie ich finde, weil ich in der Zeit irre viele gelesen, gelesen habe und mich tatsächlich mit den Themen beschäftigt haben, die mich heute auch noch äh, prägen und leiten. Mhm. Und äh, wurde dann äh, über unterschiedliche Aufträge und äh, Anfragen äh, tatsächlich etwas in die Trainer- und auch Lehr Lehrbeauftragten-Situationen äh, ja, gedrängt, klingt negativ, ich fand es dann super, aber ich hatte auch das nicht auf dem Schirm und war dann für Methodenkompetenz und Präsentationstechniken, Kommunikationstechniken äh, lange äh, in Lehraufträgen in unterschiedlichen Hochschulen, auch Ländern unterwegs, mhm. weil meine Kernsprache in der Arbeit tatsächlich auch immer Englisch war mhm. und kam so zu Allgäu Digital damals als Trainerin für Startups, als Pitch-Trainerin, ah, okay. als Vorbereitung für wichtige Investoren-Pitches und dann äh, wurde an mich herangetragen, dass klar war, dass die Leitung, als die Leitungsstelle ähm, vakant wurde, ob ich mir das nicht vorstellen konnte. Und dann habe ich eine Woche darüber nachgedacht ähm, und dann habe ich zugesagt. Und seit zwei Jahren bin ich da. Und es war eine super Entscheidung.
1: Cool. Also ich meine, da hört man auch schon, du hast schon gesagt, Allianzen im Softwarebereich. Und da kommen wir dann auch so ein bisschen zum Thema Ökosysteme. Also Allianzen, Stichwort Partnerschaften. Und ich gehe mal von aus, dass ihr... Und da wirst du sicher nachher noch mehr im Detail erklären und erzählen, dass ihr natürlich ganz viele sogenannte Touchpoints ja wahrscheinlich generiert und habt und versucht auch Leute zusammenzubringen oder auch Organisationen zusammenzubringen, vermute ich mal. Und da würde ich gerne direkt mal anknüpfen und fragen Algoid Digital, was, was ist es denn? Wie würdest du Algäu Digital beschreiben? Was, was seid ihr und wo kommt ihr quasi auch her?
0: Also beschreiben würde ich uns äh, tatsächlich als, äh, oder so sehen wir uns selber, als die Heimat für Gründung und Innovation im Alp, im Allgäu. Also wer mhm. auch immer sich mit dem Thema Gründung, sei es jetzt Ausgründung aus einem Unternehmenskontext, aus der Hochschule oder tatsächlich auch einfach mit einer Idee beschäftigt, äh, der klopft bei uns an mhm, und äh, da haben wir über die Jahre ähm, sehr viel hausinternes Wissen, aber eben auch, weil das äh, einfach ressourcentechnisch sinnvoller ist, tatsächlich auch sehr viele Netzwerke gesponnen, ein Expertennetzwerk, das uns im Hintergrund berät und äh, Innovation ist tatsächlich das Thema, das sich daraus eigentlich ergibt, weil wir festgestellt haben, natürlich ein, ein großer Punkt in der Startup-Betreuung ist ja auch, wie gehen Ko Ko Kooperationen mit dem Mittelstand, wie können sich Mittelstand und Startup-System gegenseitig befruchten, wo entstehen Innovationen und wir dann festgestellt haben, da haben wir eigentlich tatsächlich das Handwerkszeug dazu da und auch die Menschen dazu da, die das jeden Tag leben, weil sie unternehmerisch denken. Und weil sie in der Lage sind, auch schnell mal umzudrehen in ihren Entscheidungen, das macht ja ein Start-up sehr aus. Mhm, Und gleichzeitig aber auch die Kundennähe, die ja auch im Mittelstand das Thema ist. Also die Schnittmengen sind sehr, sehr groß. Mhm. Das Mindset ist manchmal unterschiedlich. Und das ist ein hochspannendes Feld. Aber um es nochmal so als Bogen aufzuspannen, wer wir sind. Wir sind organisatorisch eigentlich eins der mittlerweile 19 Gründerzentren in Bayern. Gefördert vom Wirtschaftsministerium. Also es mhm. ist eine 50 Prozent Förderung, die wir von ähm, staatlichen Geldern sozusagen bekommen und den Rest müssen wir aber über Eigenkapital zur Verfügung stellen, was in unserem mhm. Falle bedeutet, wir haben Netzwerkpartner, Unternehmenspartner, die uns finanziell unterstützen.
1: Und jetzt ist es ja so, das ist das Spannende auch in, in eurem Fall mit mit dem Allgäu. Es gibt ja auch, und ich glaube, das ist ein wesentlicher Partner von euch, die die Allgäu GmbH beispielsweise. Mhm. Und das ist, soweit ich das, äh, glaube ich, auch, das hast du ja im Vorfeld mir auch schon mal erzählt, ähm, ein Zusammenschluss von sehr vielen Kommunen, die ein Interesse dran haben, ähm, sage ich mal, ähm, ich sage mal ganz platt, auf die Landkarte zu kommen und dann natürlich auch die Region zu stärken, oder? Kann man das so, kann man das
0: so genau. sagen? Genau. Also es mhm. ist historisch, ich hoffe, ich sage das richtig, weil mir fehlt natürlich da die historische Erfahrung, äh, gibt es jetzt seit über 15 Jahren, mhm. ist es entstanden aus, einem, aus einer gemeine, gemeinsamen Marketinginitiative, äh, tatsächlich mhm. um den mhm. Tourismus gemeinsam als Allgäu zu vermarkten und der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin kennt unter Umständen auch dieses blaue Allgäu-Logo. Mhm. Das ist genau die Allgäu GmbH. Also das hat die Allgäu GmbH auch als Brand aufgebaut und dazu kam dann über die Jahre Standortmarketing eigentlich. Tatsächlich ja. auch Verbindung mit der Wirtschaft, mit den Unternehmen vor Ort und da gibt es ganz unterschiedliche Themen. Das geht von der Fachkräftesicherung über Mobilität, dann wieder im Tourismus Besucherlenkung, was eher ja Standortthemen sind, mhm. aber dann auch ähm, eben die Kollegen und Kolleginnen äh, in der Allgäu GmbH beschäftigen sich auch mit Bergbahnen, mit Wanderwegen, mhm. äh, mit ähm, Gastronomie und Hotellerie und diesen Dingen. Damit haben wir jetzt nichts zu tun, aber die ja. Standortsicherung und Standortstärkung, da ist für mich Innovation einer der großen Treiber tatsächlich und das fällt dann in unser Ressort oder das decken wir mit ab.
1: Ich muss, ich muss gerade schmunzeln, hast du gesagt, das blaue Logo. Tatsächlich ist mir das erst kürzlich untergekommen, als ich einen Gutschein gesucht habe und da habe ich tatsächlich einen Gutschein gekauft und habe damit die Möglichkeit, glaube ich, auf über, weiß ich, 60 Hotels, glaube ich, diesen Gutschein einzulösen. Da sieht man sehr schön, wie diese Kooperation jetzt ja schon allein da in dem Bereich schon einen Mehrwert bietet für Kunden, weil es sehr kundenzentriert gedacht ist, ähm, weil ich halt einfach dann eine Auswahl habe und den Gutschein halt möglicherweise an vielen Hotels im Allgäu einlösen kann. Also von da das das habe ich tatsächlich kürzlich auch sogar mal äh, persönlich gesehen. Ja und fand genau. das schon, schon mal sehr innovativ. Also das Ansatz. ist das
0: ist die das ist die Idee dahinter, die in vielen Dingen glaube ich wirklich eine große Erfolgsgeschichte ist. Mhm. Ähm, man kann sich denken, vor 15 Jahren äh, war das sicher nicht einfach, diese einzelnen Kirchtürme miteinander unter ein Dach zu bringen. Ähm, aber es ähm, hat sich definitiv bewährt. Und so ähnlich sehen wir das jetzt auch im Startup-Bereich. Mhm. Ähm, also wir sind physisch ein Gebäudekomplex in Kempten, ähm, sehr nah am Stadtzentrum an der äh, Iller gelegene Industriebrache, eine alte Weberei neben mhm. dem Wasserwerk. Und das ist für uns so tatsächlich das Herzstück und ich, ich, ich sage immer so in, der, in dem Storytelling um unsere Geschichte rum, ich finde das äh, eigentlich einen traumhaften Ort, weil es war das Herz des Allgäus ja mal mhm. äh, durch den Fluss und die Weberei, als es noch Flachsland war, also als überhaupt äh, vom Tourismus noch nicht die Rede war, ähm, war das das Herz der Industrialisierung, eben Ende des 19. Jahrhunderts, dann sehr, sehr lang äh, tatsächlich ähm, eine Ruine. In den Gebäuden ist nichts passiert und wurde jetzt wiederbelebt und hergerichtet und jetzt sitzt da eigentlich das Herzstück der Industrialisierung im 21. Jahrhundert. Also hier wird an den Ideen geschmiedet, die hoffentlich auch der Region weiterhin Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit geben und damit mhm. die Resilienz, die, die gerade die Regionen ja auch brauchen.
1: Genau, du hast es gerade auch nochmal schön gesagt, nämlich die die Zukunftsfähigkeit in Regionen und wir sehen ja schon auch, trotz, ähm, und das ist eigentlich das Spannende, worum wir auch heute sprechen, es gibt ja immer mehr auch reine digitale Ökosysteme, ja, die ja quasi rein über digitale Vernetzung funktionieren und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass speziell eben für Startup-Unternehmen und auch für Kooperationen natürlich auch, ähm, sage ich mal, ein gewisser, ähm, ja, ich würde sagen, eine eine, eine gewisse Faktoren in einer Regionalität wichtig sind und sich begünstigen, also im Sinne eines Ökosystems, dass was entstehen kann. Jetzt, jetzt ist es ja so, dass ihr... Ähm, eben, man kann das ja so sagen, auf, auf dem Land seid und wir wissen ja auch, dass es sehr viele Metropolen gibt, wo mhm. ähm, wo es Gründer hinzieht. Also ich weiß zum Beispiel auch, dass sehr viele Stuttgarter schon auch für Startups nach nach Berlin gehen, einfach deswegen, ja. weil dort zum Beispiel viele Investoren sind, also sogar eine stadt stadt in Anführungszeichen. Aber mhm. ähm, es gibt ja auch dieses große Thema land stadt aber ich sehe ja auch zum Teil den Gegentrend, dass eben aufgrund der ähm, Lebenshaltungskosten und so weiter Menschen von der Stadt eben wieder aufs, aufs Land äh, ziehen und eben durch die Digitalisierung ja man auch Stichwort Workation immer mehr sieht, dass so ein bisschen Arbeiten und äh, ich nenne es mal vielleicht auch Urlaub oder, oder auch einfach Leben äh, ja immer mehr miteinander so vermischt. Ähm, wie, wie würdest du das Thema ähm, sehen? Weil ich sage mal Allgäu Digital haben wir jetzt wahrscheinlich so gar nicht viele auf dem Schirm. Die meisten kennen natürlich irgendwie Berlin oder, oder München oder Frankfurt oder Hamburg. Ähm, äh, wie würdest du das ähm, aktuell bewerten? Ähm, wie viel Zulauf Habt ihr da auch bei euch?
0: Also ich mache vielleicht noch mal ein paar Schritte zurück. Äh, mhm. Ursprünglich war ja angedacht, also wir haben ja hier die ähm, äh, Hochschule für angewandte Wissenschaften hier in Kempten, dass das Gründerzentrum sich eigentlich aus Startup-Ideen der Hochschule füttert. Das mhm. passiert auch, aber nur teilweise. Und die spannende Entwicklung, und das passt zu dem, ähm, was du gerade mich gefragt hast, ist, dass tatsächlich wir immer mehr Gründer und Gründerinnen sehen, die hier geboren sind, dann für mhm. Studium und erste Jobs weg gegangen sind, äh, mhm. oft tatsächlich im Ausland studiert haben, in Berlin studiert haben und dann in einer bestimmten Lebensphase für sich feststellen, ich will aber wieder zurück. Mhm. Also wir haben da äh, tatsächlich im Moment einfach äh, im Moment zwei Gründerteams da, äh, Alumni auch zwei, die hier extra hierher kamen, weil sie sagen, wir wollen eigentlich Familie gründen. Hier mhm. sind die Großeltern da und mhm. ich bin hier aufgewachsen und es, ich hatte eine wunderschöne Kindheit im Grünen und mit den Bergen und weit weg von der Großstadt. Mhm. Und da lebt es einfacher und unkomplizierter. Das hat mhm. auch Schattenseiten ohne Frage. Das möchte ich jetzt hier gar nicht äh, zu schön reden. Äh, die mhm. Provinz ist eben auch manchmal genau das was negativ mitschwingt, aber es hat auch eine unglaubliche Lebensqualität und mein Eindruck ist tatsächlich, dass wir das auch in der Startup-Branche sehen. Mhm. Es kann dann natürlich sein, also das, wir erleben es gerade bei einem Startup und ich kann das auch nachvollziehen, die äh, in der Series A sind, die sagen, wir brauchen einen anderen Standort, mhm. ähm, weil es einfach schwierig wird im Allgäu, die werden aber ihr Zuhause im Allgäu behalten und machen einfach ein zusätzliches Büro auf. Mhm. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, wie du sagst, dieser, diese Workation-Sache ist was, was wir natürlich auch für uns ein bisschen versuchen mitzuplanen. Ja. Im Moment haben wir die Gebäude, ähm, einfach uns reichen die Quadratmeter nicht aus, um das noch mhm. mit anzubieten. Äh, wir sind ausgelastet mit den Teams, die wir im Moment in eigenen Büros oder auch im Coworking-Space haben. Also wir könnten jetzt keine äh, Flexdesks anbieten, äh, ja. weil wir keinen Platz haben. Aber ja. perspektivisch ist es auf jeden Fall gedacht, dass wir noch ein Gebäude dazu bekommen. Und dann mhm. kann man solche Ideen auch nochmal ganz anders spinnen und überlegen, wer passt da noch hin und was macht auch Sinn, um das Ökosystem auch nochmal runder zu machen und, mhm. äh, und zu vergrößern.
1: Mhm. Genau, das. Und du sagst ja auch Ökosystem runter machen und äh, es ist ja so, dass man oft denkt, in Anführungszeichen, ich meine, äh, man nicht nur sagt, es ist, ist das Land, sondern das Allgäu ist ja wirklich sehr schön gelegen auch, äh, nord nordöstlich dann auch vom, vom Bodensee und äh, es ist ja wirklich, kann man sagen, eine der schönsten Regionen in, in Deutschland. Ähm, natürlich bekannt für Tourismus, aber ich denke auch und da wirst du sicher auch gleich noch ein paar Einblicke geben, ist ja auch bekannt noch für andere Dinge. Ähm, was, was, was findet man denn sonst so im, im Allgäu, was gibt es da für Unternehmen? Ähm, mhm. äh, weil ich denke mal, das ist ist ja auch der, der Faktor für Gründer, gerade wenn ich zum Beispiel an B2B-Gründungen denke äh, und an Kunden denke, dann ist ja auch immer die Frage, muss ich dann wirklich nach Berlin ähm, und bin dann irgendwie ein Startup neben dem anderen
0: mhm. ähm, und
1: habe Investoren oder, oder wo sind eigentlich dann auch die Kunden?
0: Also im Allgäu sitzen tatsächlich sehr, sehr viele mittelständische Unternehmen, die mhm. äh, extrem stabil sind. Äh, ne, ein hoher Prozentsatz auch an familiengeführten Unternehmen, die aber sehr erfolgreich arbeiten. Äh, Maschinenbau ist eine der großen Branchen tatsächlich. Da gibt es einige Hidden Champions. Und dann gibt es die Großen. Also DAXA sagt ja unter Umständen den meisten was. Ja. Ähm, die kennt man zwar von Memmingen, von der Autobahn, wenn man vorbeifährt, aber die Zentrale sitzt in Kempten. Die Familie mhm. lebt auch hier und fühlen sich der Region sehr verpflichtet, dann Fendt, der äh, Traktorenhersteller, sitzt im Allgäu, äh, Bosch hat hier auch eine Niederlassung, eine sehr ein sehr großes Werk und dann gibt es, wie gesagt, eben diese kleineren, die ähm, entweder im Maschinenbau unterwegs mhm. sind, in speziellen Nischen und äh, Verpackungsindustrie ist auch mhm. ein, tatsächlich ein ganz wichtiger, äh, ein wichtiges Standbein, das wir auch immer mehr sehen. Und natürlich auch gerade im Moment, wenn es um Innovationen geht, auch ein Treiber für Startup-Ideen, weil gerade die Verpackungsthematik natürlich ähm, was ist, was ja nicht uns als äh, Privatkunden nur umtreibt und als mhm. Konsumenten, sondern natürlich auch die Unternehmen. Mhm. Und insofern glaube ich, ist es nochmal zurück zu Berlin oder auch München als äh, Startup-Hochburg, da wurde es natürlich, also jetzt mal hier mhm. so auf, äh, auf, mhm. auf gut niederbayerisch, weil ich bin auch nicht aus dem allgäu sondern aus Niederbayern, aus einer anderen Provinz. Ähm, da wurde es, da ist unglaublich viel los und es ist aber auch wahnsinnig viel Lärm im System. Mhm. Und dieser Lärm ist bei uns einfach nicht da. Also ich glaube, mhm. die, die, es ist überschaubarer und hat für Startups in dem Moment den Vorteil, dass tatsächlich die Zugänge viel leichter sind. Mhm. Weil wir uns ähm, einfach sehr gut gut vernetzt haben, auch mit den Unternehmen vor Ort, auch den mhm. Entscheidern und Entscheiderinnen vor Ort und die Wege extrem kurz sind. Man ja. trifft sich quasi überall. Mhm. Mhm. Also gut, wenn wir den, die letzten zwei Jahre ausklammern, mhm. da hat man sich kaum getroffen. Aber tatsächlich läuft man sich einfach oft über den Weg. Und mhm. dann sind ja, das wissen wir alle, oft diese Gespräche bei einem Glas Wein, zufällig ja. an einem Samstagabend oder in der Theaterpause, ja. die Dinge... Ähm, an die man anknüpfen kann, wenn man Montagmorgen ins Büro geht und sagt, da hatten wir doch gesprochen und das wäre doch spannend und im Übrigen äh, hier ist ein Startup bei uns, die könnten dir genau dabei helfen und ich glaube, das ist auch so die Rolle, in der ich mich sehe, ich muss Menschen zusammenbringen. Ja. Ich muss nicht die Technologie verstehen, ähm, ich komme auch grundsätzlich eigentlich aus der Kulturwissenschaft und Sozialwissenschaft, mhm. aber ich muss Menschen miteinander vernetzen können und wissen, mhm. wer mit wem gut könnte.
1: Ja, und das ist, glaube ich, ja genau, aber das ist doch, das ist doch, glaube ich, dann auch, um, um ein echtes Ökosystem, sage ich mal, auch ein bisschen zu orchestrieren, muss das ja, ja. eigentlich schon auch die Kernkompetenz sein. Also äh, da vielleicht auch dann direkt mal dazu zu kommen. Also du hast ja gesagt, ihr habt ein großes Areal, wo eben Startup Unternehmen ihren Platz finden. Ähm, wie kann ich mir das sonst vorstellen? Also was was macht ihr als Allgäu digital wirklich in Anführungszeichen im Betrieb sonst mhm. noch, um eben genau diese Zusammenführungen dann auch vorzunehmen? Also was, was, was mhm. sind das Formate oder was, was, was bietet ihr da an?
0: Genau, also wir haben, wenn wir es ganz klar äh, ziehen würden, eine Zielgruppe, das sind einfach Gründungen, Gründungsinteressierte Gründer, Gründerinnen, Startups, für die wir auch Veranstaltungen anbieten. Da geht es ganz viel um Wissenstransfer oder mhm. auch um Austausch untereinander. Dass mhm. ich jetzt auch Startups, die vielleicht äh, ganz am Anfang stehen, austauschen mit denen, die schon äh, vielleicht auch äh, Fremdkapital wie auch immer äh, gefunden haben, aber auch die, die organisch wachsen, die gibt es ja auch noch. Ähm, da gibt es hier einige tatsächlich, die sehr stabil organisch wachsen. Ähm, mhm. Und die andere Zielgruppe für uns, die immer wichtiger geworden ist, auch im laufenden Betrieb der letzten Jahre, sind die Unternehmen, die hier sind, die ganz bewusst Kontakt suchen zu Startups. Und da geht es gar nicht notwendigerweise um, welche Lösung könnte mir bei meinem Betrieb helfen, effizienter zu arbeiten oder wir, Also es geht nicht nur um, habt ihr eine Softwarelösung für mich, mhm. für genau dieses eine Problem, sondern es geht auch viel um, um Mindset. Also wir haben jetzt mhm. einen Netzwerkpartner, ähm, der sich spezifisch in einen Vertrag schreiben hat lassen, er möchte seine Azubis äh, einfach für zwei Wochen bei uns auf die Fläche setzen,
1: mhm. damit
0: die mhm. bei uns arbeiten ja. und sehen, wie ein Startup arbeitet mhm. und we mit welcher Methodik die arbeiten. Mhm. Ähm, mhm. Die äh, Teilweise, wir haben jetzt gerade neue Verbindungen auch äh, zu äh, mittel, mittelgroßen Handwerksbetrieben zum Beispiel, mhm. die sagen, mhm. wie macht ihr das jetzt nochmal mit der Digitalisierung, weil wir haben so viel Papier. Und dann haben wir halt Startups sitzen, die überhaupt keinen Ordner mehr haben, weil alles digitalisiert ist, die überhaupt ja. nichts mehr ausdrucken. Und es mhm. ist für die erstmal eine fremde Welt und dann trinken die aber ein Bier gemeinsam und, ähm, und plötzlich sieht man, wie es funktionieren könnte. Und dann entstehen tatsächlich auch der eine oder andere Kundenauftrag und von Startup-Seite ist es gerade für die, die zum Beispiel Software entwickeln, natürlich unglaublich wichtig, auch mal Beta-Tests machen zu können, sich Kundenfeedback zu holen bei dem sie nicht erst ein halbes Jahr warten müssen, bis sie überhaupt an eine Stelle kommen, wo dann mhm. die IT-Abteilung erlaubt, dass man das mal Probe läuft, sondern die dann ja. sagen, okay, wir haben hier, wir lassen euch jetzt mal mhm. und erzählt mal und lasst uns das mal ausprobieren und nee, das funktioniert nicht. Aber was wir von euch, also wir hatten gerade den Fall tatsächlich mit einem ähm, Startup, die sich dann äh, umgedreht haben nach einigen Unterhaltungen, die sie mit Unternehmen hatten, weil sie gemerkt haben, A, das, was wir uns gedacht haben, das ist gar kein so ein großer Pain-Point, dafür ist es der und den können wir damit genauso lösen. Und mhm. so entsteht unglaublich viel Entwicklung und ist ganz viel Dynamik drin, die meiner Meinung nach genau deswegen entsteht, weil die aufeinandertreffen. Ja. Und ganz oft ist es ja bei Startups so, ich glaube, das können... Ähm, das klingt jetzt vielleicht kritischer, als ich es meine, dass sehr, sehr viel, also gerade bei, bei Software-Startups, da wird viel entwickelt und man ist verliebt in hm. eine Idee hm. und der Zeitpunkt, an dem man es tatsächlich mal an dem Kunden testet, ist eigentlich zu spät. Da ist schon ja. ganz viel Zeit ja. verloren und auch Geld, Nerven, Ressourcen verloren. Würde man früher ähm, hm. sich tatsächlich überlegen, gibt es jemanden, der dafür Geld bezahlen würde, beziehungsweise weniger prosaisch, äh, welchen Nutzen hätte ein potenzieller Kunde? Ja. Äh, diese Frage, glaube ich, kann man sich nicht zu früh stellen und die mhm. entsteht in dem Moment, in dem ich mit äh, Entscheidungsträgern auf Unternehmensseite mhm. spreche. Das glaubst, es ist für mich ein ganz wichtiges Link, dass das ganz früh passiert. Und mhm. zurück nochmal zu den Formaten. Deswegen haben wir, wir haben Formate tatsächlich für für Unternehmen, äh, Innovations, eben dieses eine, die eine Veranstaltung, die wir jetzt dann gemeinsam machen, ja. den Algo Innovation Talk, der hat eine klare Unternehmenszielgruppe, aber trotzdem sind da auch Startups und wir versuchen ja. auch, wenn wir ein Panel besetzen, auch die Startup-Perspektive mit reinzubringen, weil ich das für sehr, sehr wertvoll halte und mir auch gespiegelt wird von Unternehmenseite, das ähm, da lernen die auch sehr viel davon.
1: Das heißt, eigentlich könnte man schon sagen, dass ihr ja so gesehen eine, eine Infrastruktur bereitstellt, um gewisserweise einen Innovationsprozess deutlich zu verkürzen, weil das, was du ja gerade auch geschildert hast, dieses sehr schnell einfach auch ähm, Perspektiven einzunehmen, schnell über Probleme zu lernen, am Ende spart das ja Zeit und Geld. Also das ist doch sicher ja. äh, ein, ein wesentlicher Vorteil von euch, ähm, dass ihr das auch stark forciert, oder? Genau. Also mhm. würde ich
0: jetzt auch so sehen. Mhm. Definitiv.
1: Wie, wie, wie ist es von der der Haltung gerade der ich sag mal der etablierten Organisation und du hast ja vorher auch schön erwähnt die Hidden Champions jetzt kann man ja immer sagen äh, oder ich würde sagen Offenheit ist ja so ein bisschen der neue die neue Grundvoraussetzung um erfolgreich zu sein und Hidden Champions heißt ja auch deswegen Hidden weil sie halt alles oder vieles dafür tun, versteckt zu sein oder, oder nicht so präsent rüberzukommen. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, ähm, wie offen äh, ist, ist, sind die bestehenden Unternehmen heute in eurer Region, um ähm, da auch für sich eben zu lernen, wie du es gerade schon schön beschrieben hast? Also hat das schon jeder in Anführungszeichen verstanden oder auch vielleicht Potenziale entdeckt? Oder wie, wie würdest du es bezeichnen?
0: Das ist natürlich wie immer ganz schwer, wenn man so da pauschalen Urteilfällen fällt. Sollte. Mhm. Also die, mit denen wir enger zu tun haben, die sich entschlossen haben, bei uns tatsächlich im Netzwerk auch finanziell zu unterstützen, mhm. bei denen definitiv. Also da mhm. sehe ich auch äh, beispielsweise ein großes Familienunternehmen, äh, Bauindustrie, ähm, die ja verschrien sind eigentlich als eher konservativ, die aber vor mhm. einigen Jahren beschlossen haben, wir brauchen eine Innovationsabteilung und mhm. diese Innovationsabteilung kriegt nicht nur Leute, sondern auch Budget. Ja. um sich auszuprobieren, um Fehler zu machen, um aus dem Innen zu wirken. Mhm. Ähm, und äh, dann gibt es aber natürlich die anderen, bei denen ich in meiner Netzwerkpartnerakquise äh, immer wieder an die Wand laufe, weil mir die Frage gestellt wird, ähm, wie rechnet sich das, wenn ich euch unterstütze? Und mhm. da kann ich natürlich einfach nicht darauf antworten. Also mhm. ich kann, es gibt keinen Return on Investment, den ich Ihnen vorrechnen kann. Der den kann, gibt ja. es nicht. Es ist ja. einfach nicht da. Und ähm, deswegen ist es für mich ja auch so wichtig, dass wir immer wieder den Blick auch aus dem Allgäu rausnehmen und mhm. auch gucken, was ist woanders los. Also wir planen gerade eine Veranstaltung äh, zur Circular Economy. Da sitzt mhm. im Panel jetzt ein Startup aus Berlin weil mir die aufgefallen sind, weil die extrem weit sind, weil die, wie ich finde, eine sehr, sehr schlaue Sache angeleiert haben und es extrem gut umgesetzt haben. Und die kommen zu uns und sind Teil des Panels. Also ja. ich, ich bin nicht, ich, ich, es ist ja immer so schwierig zu sagen, ich bin in der Region äh ich kann aber nicht nur aus der Region mich füttern, ja, klar, sondern klar. es geht auch darum, immer wieder den Blick aufzumachen und da andersrum auch wieder auf Unternehmensseite zu gucken. Mhm. Gibt es spannende Unternehmen, die unter Umständen interessiert wären, wären an äh, einer Zusammenarbeit äh, mit einem Startup, das bei uns sitzt? Beispielsweise mhm. haben wir eben gerade eins, die... Ähm, in der klimapositiven Landwirtschaft unterwegs sind mhm. und da ist mhm. die Frage, welche Partner gerade auch im Lebensmittelhandel, welche Ketten sind da spannend, da gibt es mhm. hier regionale Player, klar, aber die mhm. haben natürlich einfach eine Größenlimitation und irgendwann geht es ja um Skalierung und dann brauche ich eben vielleicht mehr als ein Mittelständler. Hinter mhm.
1: mir. Aber das, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, es wäre schon ein bisschen absurd, wenn, sage ich mal, die Inhalte als ähm, regionales Ökosystem auf Regionen beschränkt werden und äh, das ist ja gar nicht quasi euer Ziel, sondern ihr wollt nee. ja schon, äh, sage ich mal, zeigen, was der Innovationsmarkt hergibt und da darf es ja dann tatsächlich keine Rolle spielen, sage ich mal, wo es in der Region ist, nur ihr seid natürlich in der Region und versucht dort natürlich auch, für die Region in dem Sinne zu werben. Und äh, trotzdem heißt es natürlich, dass ihr aufzeigen wollt, was alles geht, oder? Also das, ist, das, das höre ich ja klar raus. Also äh, das, für, für, das für mich Sinn ist macht, schon,
0: also unsere, also warum ich hier bin mit meinem mhm. Team, ich bin ja nicht alleine hier, ich habe ja. ja zum Glück irgendwie auch ein tolles Team, äh, das mit mir daran arbeitet, ist tatsächlich die Potenziale zu entdecken, äh, zu fördern, zu unterstützen. Und den Schmerz aber auch auszuhalten, wenn Sie sagen, Antonia, wir gehen jetzt aber nach Berlin. Also jetzt mhm. in das Startup. Nee. Und dann zu sagen, gut. Mhm. Fliegt los. Also es hat auch tatsächlich was, ähm, weil wir es vorher von der Prägung hatten, es war nicht nur irgendwie die IT-Industrie, es war natürlich auch meine Familie, die mich geprägt hat. Mhm. Das, also nicht, dass ich das kleinreden will, ein Startup ist wie ein Kind, so ist es definitiv nicht, wobei Parallelen mhm. natürlich da sind. Also ich muss sie gehen lassen, ich muss sie unterstützen und äh, zum Beispiel, weil wir es vorher hatten mit remote ähm, physische, Die physische Verankerung ist total wichtig, gerade auch in so einem gründer gründerinnen gibt es so viele Tiefpunkte, die sich besser aushalten lassen, wenn ich an der Kaffeetheke stehe und finde drei Leute, die mir gerade zuhören, weil ich gerade so genervt bin oder eine schlechte Nachricht bekommen habe und andersrum, die dann aber auch sagen, jetzt feiern wir, weil ihr die Finanzierungsrunde geschafft habt und dann feiern wir die auch gemeinsam und das sind für mhm. mich auch wichtige Punkte auf diesem Weg und dann mhm. gehört aber auch dazu zu sagen, und jetzt zieht er aus, weil ihr seid für uns zu groß, wir haben für euch keinen Platz. Mhm. Mhm. Und dann ist, sind für mhm. mich auch alle Boxen gecheckt, dann denken wir, haben ja. das super gemacht, die sind jetzt groß genug, jetzt können sie gehen mhm. und machen Platz für das neue Potenzial.
1: Mhm. Was würdest du denn sagen, ähm vielleicht einerseits auf die Startups bezogen, aber vielleicht auch andererseits ein bisschen auf die, die jungen Menschen bezogen. Also, was, warum zieht es die dann am Ende in die in die Metropole? Weil auch die Startups sind ja am Ende auch Entrepreneure oder Gründer in einem gewissen Alter, ähm, die ja einfach eine persönliche Entscheidung treffen. Und ähm, was ist da so deine Erfahrung, ähm, was, was da die Gründe sind, warum sie warum sie wegzieht? Also, was sind da die Haupt, weiß Hauptmotivationen oder Haupthoffnung vielleicht auch?
0: Mhm. Also ich denke, im Fall von den Startups ist tatsächlich, wie du vorher angesprochen hast, die Investorendichte ist einfach hm. wesentlich größer in ja. München, in Berlin und in Frankfurt. Mhm. München holt auf und das ist für uns natürlich gut, weil München einfach ja. mit, mit der Bahn äh, eine gute Stunde weg ist ja. ähm, und wir tatsächlich ja auch ganz gut angegliedert sind an diverse andere Netzwerke. Also wir haben ein Investorennetzwerk über bei Startup, die in Bayern ja äh, auch teilweise mit institutionellen ja. Geldern, aber auch mit privaten Geldern ähm, Startup-Finanzierung machen und sind auch verbunden mit der Unternehmertum in Garching, die, denke ich, auch vielen bekannt ist und deren VC-Arm, zu dem haben wir auch gute Kontakte. Da schicken wir auch unsere Startups hin. Wir schicken die auf die Messen in München. Und es gibt da auch die eine oder andere Erfolgsgeschichte tatsächlich zu erzählen. Also wir haben auch aus dem Allgäu raus Investitionsrunden geschafft. Und das sind Investoren, die kommen nicht aus dem Allgäu, sondern die kommen woanders her,
1: mhm.
0: Ähm, mhm. aber wurden bei uns betreut und vermittelt. Und ich denke, dass, das, ist, das ist ja der Vorteil eigentlich, ähm, dieses Virtuellen. Dass ich ja. nicht in Berlin sein muss und mir vielleicht, wenn ich es gar nicht möchte, äh, dieses Gewolle antun muss, sondern sagt, ich bin hier, da sind zwar weniger, aber ich kann sie mir notfalls ja holen. Und ich denke, ja. unsere Aufgabe ist, überall die Türen aufzumachen ja. äh, und zu gucken, welche Unterstützung brauchen sie wann und wo ist die. Mhm,
1: mhm. Wie, wie würdest du dann vielleicht auch, wenn wir nochmal den, den Blick auch nochmal auf die, die Corporate-Landschaft legen? Also ich glaube, bei, bei den Startups eigentlich relativ klar dann auch, welche, welche Mehrwerte ihr dann auch erzielen könnt und ähm, eben ist ja eine sag ich mal, individuelle Entscheidung, ob sie sagen, sie bleiben da oder sie gehen bis zu einem Punkt, bleiben sie und dann gehen sie. Ähm, habt ihr vielleicht auch den umgekehrten Case, dass, dass sogar Corporate-Firmen überlegen, gewisse Standorte oder vielleicht Innovationsteams, vielleicht auch bei euch mal eine Zeit lang, sag ich mal, zu entsenden. Also wir erleben das natürlich auch in Stuttgart, dass wir natürlich auch Teams Teams sehen von Corporate-Firmen, die dann jetzt zum Beispiel eigentlich vom Land sind, in die Stadt kommen, wobei ich als Städtler quasi eher sagen würde, naja, wenn ich mir halt wirklich das Leben anschaue in der Stadt, dann ist es eigentlich Manche Sachen sind attraktiv, aber es gibt auch einige Dinge, die hoch unattraktiv sind. Von daher gibt's, gibt es da auch vielleicht erste Unternehmen etabliertere Art, die ganz, ganz bewusst auch einen Teil ihrer Organisation in die Provinzen, Anführungszeichen, verlegen, weil, weil sie halt einfach sehen, äh, Mitarbeiter können sich dort zum Beispiel noch ein Haus kaufen
0: oder solche Dinge. Also habe ich jetzt so aktiv nicht gesehen. Mhm. Ähm, liegt aber auch tatsächlich daran, dass wir, das und das äh, liegt auch wieder an der Limitation äh, unserer Gebäudesituation. Mhm. Ähm, zum, also Beispiel in Friedrichshafen äh, gibt es auch ein Gründerzentrum und mhm. die haben die Möglichkeit, Ausgründungen mit aufzunehmen. Also da sitzen okay. dann tatsächlich, also das sind teilweise noch gar keine Ausgründungen, das sind Teams aus ja. äh, sehr bekannten Automobilherstellern, äh, die sich da einmieten. Und mhm. die sind natürlich hochspannend für die anderen Startups, die da sitzen. Ja, ähm, Aber dafür haben wir im Moment keinen Platz, weil da braucht man eine andere Infrastruktur. Aber Klar. das fände ja. ich ja, ja extrem spannend, auch so ein Angebot an Corporates zu machen und zu sagen, hier Leute, ihr könnt jetzt einfach mal fünf äh, Mitarbeitende oder zehn äh, ein Team entsenden, äh, lasst die mal sechs Monate in Ruhe, wie man es ja kennt aus den mhm. Geschichten, wir schicken die in Silicon Valley und dann mhm. kommen sie ja. mit dem äh, ähm, weiß ich nicht, mit dem goldenen Apfel zurück oder wo, womit auch immer. Ja. Ähm, und ich bin mir relativ sicher, das würde auch würde auch woanders funktionieren. Aber wir haben es nur ähm, tatsächlich, wir haben die Infrastruktur noch nicht, aber das wäre eine der Dinge, die mir äh, noch wichtig wären zu erreichen. Aber mhm. mal gucken.
1: Wenn, wenn wir vielleicht auch ein bisschen noch noch nach, äh, oder in die Zukunft gucken, einen Ausblick auch nochmal wagen und was, was würdest du sagen, Es sind da so ein bisschen vielleicht dann auch die, die Trends, äh, die, die da auf, auf Ökosysteme wirken und, und auch wirklich auf Innovationsökosysteme wirken, Weil ich glaube, inzwischen haben wir ja wirklich alle verstanden, dass ähm, viele Dinge zusammenkommen müssen, damit zum Beispiel Startup-Unternehmen wachsen können, ähm, also das weiß man inzwischen, forschungsseitig äh, wird ja auch gezielt investiert. Du hast vorher auch schon verschiedene Hubs in Deutschland angesprochen, die eben auch das ganz systematisch inzwischen versuchen, ähm, sage ich mal, äh, gewisse Player ähm, ins Ökosystem zusammenzubringen, auch mit einer regionalen Nähe. Ähm, was würdest du sagen, wird euch da die nächsten Jahre besonders äh, bewegen? ja Vielleicht in Bayern insgesamt, aber vielleicht auch ganz speziell natürlich bei euch ähm, im Allgäu.
0: Das ist jetzt eine richtig schwere Frage. Also ich meine, einen, wenn wir es grundsätzlich inhaltlich als Trend sehen, ich glaube, das, was wir alle brauchen, ganz, ganz dringend brauchen, ist natürlich Cleantech in welcher Form auch immer. Mhm. Also die Nachhaltigkeitsstartups, die wir hier jetzt auch sehen und die starten, in der, das sind die, die gerade durchstarten, ja, äh, ja. ganz extrem äh, hochspannend. Und da merke ich, das ist jetzt beant beantwortet zwar nicht deine Frage, aber da sind tatsächlich diejenigen, die hier aufgewachsen sind in dieser mhm. Natur und ja, genau. wenn wir noch nicht mhm. da war, muss ich die anschauen, <lacht> hat natürlich eine besondere Verbindung
1: mhm.
0: äh, nochmal zu dem Thema Nachhaltigkeit. Und da wächst ja zum Glück auch eine Generation heran, die die Verantwortung übernehmen möchte und gestalten. Mhm. Und die sind, mhm. glaube ich, tatsächlich in so einer Region wie dem Allgäu häufiger da als in der Großstadt. Weil mhm. die anders damit auf, also die, die sind emotional anders mit Natur verbunden ja. Ja. und spüren den Schmerz mehr oder die Dringlichkeit. Ähm, und da haben wir zwei, drei Startups, die ganz spannende Dinge machen, auch in der äh, auf der Verpackungsebene. Und ähm, das ist definitiv ein Trend. Ich glaube, das andere, du hast es vorhin angesprochen, die Ökosysteme, die systematisch ähm, das bearbeiten. Und ich glaube, das brauchen wir auch. Inwieweit mhm. wir. Ähm, aufgrund der Größe, die Systematik liefern können, ähm, da habe ich meine Zweifel, weil mhm. wir damit einfach nicht groß genug sind und diese Art mhm. der systematischen Entwicklung ähm, natürlich erst ab einer bestimmten Größe auch sinnvoll ist. Klar, klar. Äh, Ich sehe ja, ja. uns dann aber eigentlich als Zulieferer für diejenigen, die systematisch arbeiten. Ich glaube, eine große Gefahr wäre, deswegen will ich es gar nicht als Trend, sondern drehen wir es mal um, was ist eine Gefahr, ist, dass man anfängt, kleine Ökosysteme zu bauen, die mhm. nicht fließen in die größeren. Das ist ja. wie wenn ich einen kleinen Sandkasten neben dem Abenteuerspielplatz aufbaue. In Absolut. dem wird keiner spielen wollen. Das macht ja keinen Sinn. Ja. Und das ist tatsächlich so diese Denke, gegen die ich oft ankämpfe. Da, da geht es zum Beispiel. Zum Beispiel auch äh, darum, braucht es ein regionales Investorennetzwerk. Ich glaube, mm. nein. Mm. Ich glaube, ja. Geld muss nicht regional da sein. Mm. Expertenwissen bräuchte man, damit mm. man vielleicht schnell mal auf dem Mittagessen oder auf dem Kaffee äh, seine ja. Fragen los wird und das Gefühl hat, jetzt gehe ich schlauer äh, von dem Treffen weg als wieder hin. Äh, als ich gekommen bin. Mhm. Mhm. Aber diese Finanzierungsthemen, wenn es mir darum geht, dass ich ein Series A vorbereite, ist es mir wahrscheinlich äh, nicht so wichtig, ob der mhm. zehn Kilometer weiter weg wohnt. Mhm. Mhm. Und auch ein also, Investor, der der investieren will, der will nicht notwendigerweise das Startup vor der Haustür, sondern die wollen start ja. das start das passt.
1: Ich meine, da sprichst du eigentlich das an, dass also da sind wir wahrscheinlich noch nicht so weit, aber es wird dahin kommen, dass natürlich irgendwann eine eine noch stärkere Verzahnung der Ökosysteme untereinander natürlich dann, dann ja. stattfindet. Und wie du auch sagst, es wird es wird gewisse Ökosysteme geben, die möglicherweise einen globalen Anspruch haben, wie jetzt zum Beispiel ja. auch in München sehen, wo man ja schon ganz klar aus meiner Sicht die Strategie hat, eines ja. der wichtigsten Innovationsökosysteme der Welt zu sein, äh, wie wir es schon in Stanford ähm, auch, auch gesehen haben. Ähm, und äh, gleichzeitig äh, wird es natürlich auch die Frage sein, äh, also da kann nicht die Antwort sein, aus Politik sich damit sind alle anderen Ökosysteme irrelevant, sondern ähm, es, es wird ja schon auch notwendig sein an gewissen äh, Stellen trotzdem Anlaufstellen zu haben. Aber wichtig ist eben, wie du sagst, eine, eine Verzahnung auch zu haben, damit eben man viel mehr ähm, dann auch, äh, wenn man zu einem gewissen Punkt kommt, dann auch weiterhelfen kann. Ne?
0: Ja, und ich glaube tatsächlich, wenn wir es auch größer sehen. Äh, hat es auch sehr viel mit Gesell gesellschaftspolitischer Entwicklung zu tun. In dem Moment, wo ich nur Fokus, ne nehmen wir äh, Silicon Valley als Beispiel, das spielt sich in einem Land ab, in dem es aber auch ein Rustbelt gibt. Das heißt, ich mhm. muss ja gesellschaftspolitisch auch gucken, dass Innovation sich nicht nur verzahnt mit den anderen Ökosystemen, sondern ja. auch mit der Gesellschaft. Ja. Ich muss ja gucken, dass ich die Leute motiviere, Dinge zu ändern und keine Angst vor Veränderung zu haben, sondern die Chancen zu erkennen. Und dafür glaube ich, muss ich mich ja auffächern. Das ist jetzt, also ich sehe das ja in der Region auch, also einer, mhm. un, einer unserer, unserer großen Themen ist, dass wir sagen, wir sitzen hier in Kempten, das ist nun mal oder gilt als die Metropole des Allgäus, aber es gibt andere Städte, da müssten wir eigentlich mehr machen. Das heißt, wir müssten mhm. eigentlich auch mit unseren Veranstaltungen, das war tatsächlich in Corona einfacher, wir haben das sofort gemerkt, auch an den, äh, an den Teilnehmerzahlen, die nach oben gingen, weil einfach von überall die Leute zugehört ja. haben, das spannend ja. war. Mhm. Ähm, und jetzt müssen wir wieder mehr tatsächlich auch äh, im Sinne einer Roadshow denken. Äh, aber das ist am Ende des Tages immer ein Ressourcenthema. Ja, ja absolut. Aber ich glaube schon, dass das jetzt, das ist zwar jetzt nicht das Thema des Podcasts, aber gesellschaftspolitisch sind es Gedanken, die man sich machen muss, dass wenn wir natürlich versuchen, alles zu konzentrieren auf die Metropolen, äh, wir auch dann andere Themen kriegen, die wir nicht haben wollen. Absolut, ja.
1: Spannend. Nein, ich glaube, Antonia, das ist, äh, also wir, wir kommen jetzt auch ans Ende und ich glaube, das war einfach ein sehr schöner Ausschnitt und einfach mal wieder ähm, auch die, die Perspektive der, der regionalen Ökosysteme einen Blick zu nehmen, weil natürlich auch im Zuge der Digitalisierung viel über die komplette Virtualisierung ähm, oder Metaverse und so gesprochen wird, aber ähm, am Ende des Tages, wenn wir aus der Tür gehen, ähm, haben wir immer noch einen festen Boden unter den Füßen und äh, von daher finde ich das auch ganz spannend, äh, einfach zu sehen, was was ihr da mit euren Möglichkeiten auch, auch macht ähm, und würde mich sehr gerne ähm, dann auch vielleicht in einem Jahr mal wieder mit dir unterhalten, um einfach zu schauen, was gab es für Entwicklungen, wie entwickeln sich überhaupt Ökosysteme auch, auch weiter, weil ich glaube, das ist eine Fragestellung, ähm, an der ja momentan viele dran sind und auch äh, für unsere gemeinsame Veranstaltung ähm, werden wir auch genau dieses Thema dann auch in den Mittelpunkt stellen, um, um auch ein bisschen zu klären, was sind überhaupt mhm. Ökosysteme und wie unterscheiden sich auch reine digitale Ökosysteme und eben auch regionale Ökosysteme.
0: Ja, sehr gerne. Und ich glaube, der Punkt ist tatsächlich ja auch der Austausch. Also, dass auch die Menschen, die sich mit Innovation beschäftigen und die das in ihrem Alltag und in ihrem Beruf ähm, als Mission haben, auch austauschen, um sich einander zu inspirieren, um voneinander zu lernen oder vielleicht auch mal Perspektiven anzugucken, auf die man von alleine nicht gekommen wäre. Das ist ja auch ein Ökosystem, sich auszutauschen und voneinander zu lernen. Insofern okay. super spannend. Und äh, vielen Dank, äh, dass du mich eingeladen hast. Und gerne sprechen wir in dem Jahr nochmal.
1: <lacht> Vielen Dank, Antonia. Danke für deine Zeit. Alles Gute auch fürs Team. Und genau, viele spannende weitere, ja, ich würde mal sagen, Matchmakings mit, mit euren Stakeholdern. Ne? Super. Danke, Danke
0: dir. Tschüss.
1: Tschüss. Das war Innopuls,
0: der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools